0: 경영의 최강 시사. 맨 네, 비북 탐사보도 협회 아이얼리의 사부총장이기도 했던 브렌트 유스턴 교수가 쓴 탐사보도 원론에 나오는 탐사보도의 가장 중요한 원칙 중 하나. 사건의 진실을 찾기 위해서는 돈의 행방을 쫓아라. 팔로우 더 머니라는 말이 있습니다. 대장동 개발 논곡의 시작인 조선일보의 보도도 그랬습니다. 수천억원의 개발이익, 자본금과 개발수익을 단순 대비하는 무지한 또는 의도적인 뻥튀기 그리고 이재명 후보의 아들이 거기서 근무했다는 결정적인 오보가 앞서긴 했습니다만 여하튼 돈의 흐름을 쫓아갔던 것이죠. 주말 사이 또 돈의 흐름을 쫓아간 보도들이 나왔습니다. 이번에는 곽상도 의원 아들이 화천대유에서 근무했는데 월급은 300만원 안팎 대리급인데 올초 나갈 때는 퇴직금이 50억원이었다는 것이죠. 화천대유도 인정했으니까 팩트입니다. 권순일 대법관, 강찬우 검사장 등 초호화 경력의 정관들도 그에게 고문료를 받고 고문을 했을 것이고 SK증권도 개발사업에 들어갔고 SK그룹 최태원 회장의 동생 최기원씨도 이곳 전주였다고 합니다. 화천대유는 누구 겁니까? 제가 사는 아파트 근처 사거리에 나경원 국민의힘 전우원이 동작구 당협위원장이죠. 걸어놓은 현수막이 있는데요. 이렇게 써있더라고요 화천대유는 누구 겁니까? 저도 참 궁금합니다. 화천대유의 실질적 오너라고 알려진 김만배씨는 최근까지 머니투데이 고위 간부를 지냈던 전직 기자 돈을 댄 사람 중 하나는 SK 최태원 회장의 동생, SK증권도 개발사업에 투자했고 전직 대법관, 전직 검사장 등이 이 회사 고문, 전 청와대 민정수석의 아들이자 현직 국회의원 곽상도의 아들은 6년 근무하고 돈 50억 원을 퇴직금으로 받아갔습니다. 공부합니다 화천대유는 누구 겁니까? 네 안녕하십니까? 9월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기분자 1원이들은샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 이재명 후보 캠프에 합류한 공국대학교 최백은 교수 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치. 더불어민주당 강원시 공원, 국민의힘 송일종 공원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하, 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까?
0: 화천대유는 누구 겁니까?
2: 저도 궁금합니다. 듣고 네. 왔으면 좋겠네요.
0: 네. 네. 아직 모르겠죠. 네. 그리고 실, 실제 언어는 여러 명일 수도 있을 것 같다. 설계자와 이 공유자들은 좀, 그 공유자들은 좀 다를 수도 있을 것 같다. 여러 명일 수도 있을 것 같다 그런 생각이 그렇죠. 들고요 네. 그렇죠
2: 곽상도 전 의원 아들이 대리급으로 지금 말씀하신 것처럼 근무를 했다는데 음. 퇴직금 내지 플러스 성과급조로 50억 원을 받을 정도면 음. 네, 뭐 모두가 주인이었다는 라 생각도 가능하게 만드는 네, 그런 대목이죠 이게
0: <웃음> 예. 일단 그 소식부터 대리급인데 6년 일하고 퇴직금을 50억 원 받았다는 거죠 50억 원 지급했다 5년 9개월 정도 화천대회에서근무
1: 했고요. 어, 일단 곽상도 의원 아들인 곽병채 씨가 어제 직접 입장문을 올렸는데 퇴직금을 포함해 50억을 지급받는 성과급 계약을 했고요. 이 계약에 따라서 원천징수 후에 약 28억을 지난 4월 30일경에 자신의 계좌로 받았다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 성과급과 위로금이 포함됐다고는 하지만 5년 9개월 정도 근무하고 퇴직금 등으로 50억을 받은 게 이런 회사가 대한민국에 또 있을까 이런 생각이 좀 들고요. 더더군다나 2019년에 한 비교 사례가 있는데 GS홈쇼핑을 퇴사한 사람이 허태수 회장이거든요. 대기업 회장입니다. 허태수 회장이 당시 퇴직금으로 51억 600만 원을 받았습니다. 음. 대기업 회장의 퇴직금하고 화천대유 대리급 사원이 거의 뭐 퇴직금 규모가 비슷하다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 화천대유 감사보고서라는 게 있는데 이 감사 보고서에 따르면은 이 임직원 퇴직에 대비해서 잡아둔 퇴직금 충당 부채라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 지난해 기준으로 14억 459만 원 정도밖에 안 되거든요. 아. 근데 이 금액의 세 배가 넘는 50억을 대리 사원인 이 곽성도 아들에게 줬다는 거는 이걸 과연 통상의 퇴직금으로 볼수 있을 것인가? 이런 의문이 제기가 되고 그러니까 있습니다
0: 성과급으로 봐야 되겠습니다 성과급으로 그렇습니 그렇죠? 예. 성과급으로 50억 원을 받았고 세금 징수한 다음에 28억 원을 받았다 근데
2: 그게 성과급이든 뭐 이름을 뭐라고 붙이든 음. 어떤 명목으로 지급된 것이든 그게 임금이든 퇴직금이든 어떤 형식으로든 50억이 개별 직원에게 그것도 음. 다른 직원과도 이제 별개의 어떤 그러한 내용으로 지급이 됐다는 것은 상당히 배경이 의문이 되, 의문이 갈 수밖에 없죠. 다른 때문에.
0: 직원들이 얼마를 성과급을 받았는지도 참 궁금하네요. 그렇죠. 그것도 예. 지금
2: 뭐다 밝혀지진 않고 있지만 예를 들면 박영수 전 특검의 이제 그 딸도 딸. 이제 다녔다라고 그렇죠. 하지 않습니까 예. 그러면 그분의 경우에는 사실 지금 얘기가 나온 곽상도 의원의 아들의 경우에는 예. 이 분야에 이렇다 할 어떤 전문성이나 경력이나 이력이 음. 없는데도, 없는데도 불구하고 이 정도 돈을 받았으면
0: 대학원 졸업하고 바로 들어간 거예요? 그렇습니다. 음. 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 이런 기준이라면 박영수 특검의 딸은 또이 분야에 나름대로 이력이 있다고 그러거든요
0: 그래요? 그러면
2: 래요그 만약에 같은 기준이면 얼마나 받았을 거냐 이제 여러 가지 논란이 제기가 되고 있는데
0: 50억 원못 받았으면 섭섭할 것 같은데
2: 그렇죠. 여러 로 <웃음> 억울할 수 있는데 아, 네. 결국은 그래서 이 돈이 그런 성격의 돈이냐 안할수 음. 있는 거 아니냐 의심을 할 수밖에 없죠 누구라도 결국 아버지가 곽상도 의원이기 때문에 준돈 아니냐 근데 여기서부터 상상의 나래가 막 펼쳐지는 겁니다
0: 지금부터는 뭐 추정이겠죠 그렇습니다 예, 예.
2: 그래서 곽상도 의원이 예를 들면은 아이 어, 박근혜 정부 때 민정석을 지냈고 그다음에 이제 법률구조공단 이사장을 지냈고 뭐 했기 음. 때문에 이 시기에 이제 직접 어 화천대유 관계자들을 만나서 자신의 아들을 좀 채용해달라고 라 얘기한 건 아니지만 어쨌든 뭐 채용할 수 있는 거 아니냐 이런 대화를
0: 했다는 거 아닙니까 그런 말이 지금 분명히 나왔어요 그러니까 곽상동은 아들 곽병채 씨도 아버지께서 김땡땡이 부동산 개발 사업을 하는데 사람을 구한다고 하니 생각이 있으면 한번 알아보라 아버지가 지금 추천을 한 거네요 그런데 이게 2015년
1: 6월이거든요. 예. 이 곽상도 의원 아들이 화천대에 입사한 게. 음. 근데 그때 당시 시점이 곽상도 의원은 뭘하고 있었느냐? 대한 법률 구조공단 이사장이었습니다. 그러니까 공직자 신분이었기 때문에 예. 이 말을 해명해서 좀 유추를 해본다면은 공직자 신분으로 자신의 아들의 취업 청탁을 부탁을 한것 아니냐? 충분히 이런 의혹도 제기될 수 있는 대목이거든요.
2: 그러니까 자기가 가진 나름의 힘도 있었고 음. 검사 출신의 청와대 민정석도 했고 그 당시에도 공직자였던. 이런 힘도 있었고 그다음에 나름대로 여기에 대해서 아들의 취업이나 이런 것도 연결되어 있는 상황에서 이 50억이 뭔가 모종의 어떤 대가성으로 지급된 게 아니냐 이런 의심이 이제 한쪽에서는 있는 상황이고요. 또 다른 쪽에서는 이게 곽상도 의원도 어쨌든 차명이라든가 어떤 투자를 한거 아니냐. 그리고 그거에 대한 어떤 배당을 이런 방식으로 받은 거 아니냐. 이런 의심도 나오고 있는 상황인데 일단 곽상도 의원은 나는 아무런 죄가 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그냥 이 회사가 돈을 줄만 해서 준 거다. 네.
0: 근데 윤리적으로 봤을 땐 저도 제 큰아이가 최근에 취업을 했거든요. 한 1년 전에 취업을 했는데. 가족입니다. 취업, 네. 취업하기 전에 굉장히 제가 입단속을 시켰어요. 절대 아빠가 KBS 기자라는 사실을 사전에 알리면 절대 안 된다.
2: 더더군다나 최경혁이라는 이름은 <웃음> 절대 안 된다. 않아. 너무 유명한 사람이다.
0: 아니, 그, 그게 제가 유명하고 안 유명하고가 아니고 이거는 굉장히 오해를 살 수가 있기 때문에 면접에서든 어디선 절, 절대 그런 말을 하면 안 된다. 그 이야기를 했거든요. 근데 이 경우는 곽상도 의원이 직접 야 거기 사람 구한다고 하니까 알아봐라고 아들에게 이야기를 했다는 거잖아요. 네. 제 윤리관으로는 조금 이상한데요. 그 곽상도
1: 의원이 음. 조선일보 출신이잖아요. 네. 근데 오늘 조선일보도 이 곽성도 의원 해명에 대해서 일관성이 없다고 라 비판을 했는데 예. 왜냐면 아들이 처음에 화천대유에 근무했다는 사실이 알려졌을 때 곽성도 의원이 아들 월급이 230만 원에서 380만 원 정도에 불과했다. 요렇게 설명을 했거든요. 음. 그러다가 50억을 수령했다는 사실이 나중에 추가로 드러나니까 아들이 말해주지 않아서 나는 미처 몰랐다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 그런데 곽성도 의원하고요. 김만배 씨 있지 않습니까? 화천대유 대주주. 김만배 씨가 법조 기자 출신이기 때문에 검사 시절부터 이미 오래전부터 알고 있었다라는 그런 얘기가 있는데 과연 이 같은 해명이 설득이 될 만한 그런 해명인가. 조선일보도 이렇게 비판을 좀 하고 있더라고요.
0: 일당은 바로 그냥 탈당을 했고요. 국민의힘에서. 그러니까 이게 정치인의
2: 자녀라고 할 때는 정말 그런 합리적인 기준에 의해서 50억을 받은 거라고 할지라도 저 같으면 은 이거 우리 아버지가 정치인인데요. 이거 과다한 것 같습니다라고 할 수가 같아요. 근데 어쨌든 그냥 받았지 않습니까? 어, 왠지 신뢰가 안 갑니다. 네. 그런가요? 저는 왜냐하면 그 이후까지 걱정을 해야죠. 이거 50억 네. 그냥 받았다가 무슨 일이 일어날지 어떻게 합니까?
0: 아 일반 서민들은 그런 걱정을 할것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 저는
2: 본 적도 없는 돈이에요. 50억이라는 잖아요그데 네. 어쨌든 이걸 받은 거에 대해서 또박상도 의원의 아들이 장문의 음. 입장문을 또 올렸고 그 입장문에 따르면 열심히 일한 대가로서 이제 온 거고 오히려 이렇게 많은 돈을 주게 한 설계한 이러한 이재명 지사가 문제가 있는 거 아니냐라고 이제 지적을 <웃음> 했거든요. 그런데 이런 해명을 이제 올렸음에도 불구하고 여론이 너무 안 좋으니까 바로 국민의힘이 오후에 최고의 열어가지고 이 징계를 결정하자 논의가게 갔어요 지금 이준석 대표 미국에 있는데 음. 화상으로 여기에 참여해 가지고 징계를 해야 된다라고 얘기를 하는 시점, 시점이 되니까 곽상도 의원이 아 이건 더 이상 해명이 안 된다라고 판단한 것인지 탈당을 이제 한 것이죠 일단은 그래서 꼬리가 잘라졌습니다
0: 그게 이재명 당시 성남시장의 잘못이든 또는 구조적인 더큰 구조적인 문제 든간에이 공영개발과 민간개발의 수익구조와 관련해서는 다른 문제들보다 이게 이재명 후보와 관련해서 또 다른 무슨 뭐 돈을 받고 누군가가 측근이 뭘 했고 이것들도 이제 계속 밝혀질 수도 있겠지만 이런 정치적인 문제보다도 이 돈들 이 어마어마한 돈들을 어떻게 배분할 것인가에 관해서 제발 좀 정치권이 논의를 그 부분을 논의를 해 주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 제발 좀 누가 뭐 나오면 우리한테 유리하니까 막이 사건을 부풀리려고 하고 누가 뭐 나오면 불리하니까 축소시키려고 하는 그런 인상을 주기보다 제발 국민들을 위한 정치를 한다면 이게 공영과 민영 사이에서 누가 얼마를 가정하는 게 맞는지 합당한지 합리적인지 관련해서 정말 솔직하게 이 관련된 제도를 또는 뭐 관련된 관행들이나 이런 것들을 다 한번 깠으면 좋겠습니다 제가 알고 있는 것들도 굉장히 많은데 앞으로 오프닝에서 제가 계속 말씀드리겠습니다 관련된 해 <웃음> 오프닝, 오프닝 예고를 또 예.
2: 근데 이제 언론에서는 이게 그런, 너무
0: 심해요 음. 이런 식으로 하는 거는
2: 언론에서는 그런 비교도 하고 있어요 예. 다른 지자체의 개발 사례하고 비교를 해서 이 성남에서 진행된 이제 개발 사례가 음. 또 과도하게 이 개발 이익을 지자체가 과소하게 이제 좀 회수한 측면도 있다 예. 그렇게 이제 분석을 하는 기사도 있는데 그것도 사실은 그러면 왜 그런 거냐의 문제에서 그렇죠. 이 왜를 어 누가 해먹으려고 했다 이렇게 음. 꼭가는갈 수도 있겠지만 그런 부분도 있겠지만 그걸 넘어서서 어떤 조건과 맥락에서 성남시는 이렇게 했고 다른 지자체는 그렇게 했는지 왜 그런 차이가 어디서 발생했는지를 좀 우리가 따져보려야 될 그럴 내용들이 분명히
0: 있습니다 그게 이제 과천과 관련해서도 성남이 아니고 과천과 관련해서도 제가 취재했을 때 딱그 포인트가 나오거든요. 음. 나중에 설명을 해드릴게요. 공예고재님 예예. 공육사령님 나도 7년 일하고 50억 받고 싶네요. 이런 황금 직장 이 있다니. 김혜숙님, 하루 종일 열심히 일하고 살아가는 젊은이들, 서민들 힘 빠지네요. 이런 말씀하셨습니다. 예. 다음 소식은 뭡니까? 민주당 호남 경선. 예.
1: 이재명 지사가 호남 경선을 거치면서 누적 득표율 53.01%로 일단 과반을 유지를 했습니다. 광주 전남에서는 어, 광주정남 순회 경선에서는요 이재명 지사가 46.95%의 득표율로 2위를 했고요. 음. 이낙연 전 대표가 47.12%를 얻어서 0.17%포인트 차이로 1위를 차지를 했습니다만, 호남 전체 득표율을 보면, 이재명 지사가 49.7%, 이낙연 전 대표가 43.99%를 기록을 했습니다. 여전히 이제 그 누적 득표율을 보면, 이재명 지사가 과반을 유지를 하고 있는데, 호남 경선 결과를 분석을 한걸 언론 보도를 쭉 보니까요. 몇 가지가 이렇게 정리가 되더라고요. 첫 번째는 대장동 특혜 의혹 있지 않습니까? 이게 일정 부분 영향을 미치긴 했지만 대저론까지 흔들지는 못했다. 두 번째는 역시 호남은 본선에서 이길 만한 후보를 밀어주는 전략적 투표를 했다. 그리고 세 번째는 이 정세균 전 총리의 영향력이 좀 있는 것으로 평가를 받았던 전북 지역에서 역시 이재명 기자, 이재명 지사에게 좀 많은 좀 지지를 보낸 것 같다. 그리고 마지막으로 추미애 전 장관이 지금까지는 굉장히 좀 상대적으로 높은 득표율을 보이지 않았습니까? 예. 그래서 이재명 지지층과 겹친다 이런 평가가 많았었는데. 이번에 추미애 전 장관 같은 경우에는 상대적으로 좀 득표를 못했거든요. 이런 점도 한 요인이 된것 같다. 뭐 이런 분석이 있습니다.
2: 그러니까 광주 전남에서는 확실히 이제 양측이 최대 결집한 측면이 있고 전북에서는 이제 뭐 추세대로 나온 것 같고요. 그게 이 전에도 제가 뭐이 자리에서 좀 말씀드렸는데 여론조사 결과나 이런 것들을 종합을 해봤을 때좀 예고가 됐습니다. 전남에서는 아마 이낙연 전 대표가 상당히 좀 앞서는 결과가 있었을 것이고 광주에서는 비등하거나 이재명 지사가 조금 앞섰을 것이고 전북에서 이제 이재명 지사가 크게 앞섰을 것인데 지금 말씀하신 대로. 이제 호남의 전략적인 이제 선택이라는 게 이제 좀 어떻게 보면 절묘한 측면이 있어요. 이낙연 전 대표가 그렇다고 해서 포기하지 않을 만한 어떤 그런 맥락은 또한번 한 제공해 주면서도 이재명 지사의 대세를 깨뜨리지는 않은 건데 결국 이제 관건은 남은 영남권이 부울경하고 그다음에 수도권에서 이 이재명 지사의 대장정 특혜 의혹이 어떻게 소화되느냐 이게 이제 남은 하나의 변수다라고 볼 수가 있겠는데 근데 지금까지 이낙연 전 대표가 가장 유리할 한 수밖에 없었던 지역이 광주 전남이었거든요 예. 지금 부울경에서는 그래도 어느 정도 조직세가 있다고 하는데 그걸 종합을 해보면 결국 결선 투표까지 안갈 가능성이 굉장히 높아졌는데 다만 수도권에서 이제 이 대장동 의혹 어떻게 소화가 되느냐 이게 중요할 것 같습니다 그러면 이재명 지사가 제대로 대응을 할 필요가 있겠는데 일단은 지금 곽상도 의원 얘기 나오고 여러 가지 얘기 나오면서 국민의힘 게이트다 이걸 계속해서 밀어붙이고 있지만 종합적으로 얘기했을 때이 사업이 그러면 정말 이재명 지사가 이제 얘기해 온 것처럼 정말 모범적이고 다른 지자체도 다 배울 만한 그런 내용이었느냐에 대해서는 이런 논란이 크게 불거졌기 때문에 여기에 대해서는 입장 표명이 나름 필요하거든요. 그런데 그렇죠. 이제 호남 경선 이후에 일단은 더 많이 개발 이익을 환수하지 못한 거에 대해서는 유감이다 이렇게 얘기를 하고 있어서 네. 앞으로 그런 차원의 어떤 대응이나 이런 것도 많이 필요해 보입니다.
0: 그리고 그 이후에 이재명 후보 캠프 쪽에서는 100% 공영개발로 그러면 가겠다라고 이야기를 했잖아요. 네. 거기에 관해서 다른 후보들도 사실은 이 100% 공영 개발로 가는 것도 분명히 무리가 있을 거란 말이에요. 그렇죠. 그러면 거기에 관해서 좀 토론을 해 달라는 겁니다. 정치권에서 그렇죠. 제발 좀 음.
2: 개발이라는 게 예. 뭐고 우리한테 얼마나 필요한 개발인가도 같이 논의를 해 봐야 돼요.
0: 그런 그런 측면에서 그런 어떤 제도를 토론하는 게 정치지 이건 순 누구 사람 잡아 놓고 그걸로 해서 어떤 정치적인 이득을 보는 중상모략하는 게 정치는 아니란 말이죠. 계속 이런 식으로 6개월 동안 끌고 가면서 국민들에게 투표하라고 하면 국민들이 정치를 좋아하겠습니까? 김여정 그 북한에서 지금 종전선언 제안에 관해서 좀 화답을 했네요. 김여정도 그렇고. 예.
2: 김여정 노동당 제일부부장이이 예. 주말 사이에 이제 여러 가지를 했는데 일단 종전선언에 대해서는 어, 애초에는, 원래는 이제 별로 그렇게 뭐 가치가 없다라고 평을 했지만, 일단은, 아, 종전선언 충분히 논의해볼 수 있다라는 수준까지 얘기가 나왔었죠. 그리고 나서 25일 조선중앙통신을 통해서, 공정성과 서로에 대한 존중의 자세가 유지될 때, 북남 사이 원활한 소통이 이루어질 것이다. 그러면서, 남북공동연락사무소 재설치, 남북정상회담, 이런 것들도 빠른 시일 내에 해결될 수 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까, 어느 정도, 어쨌든, 아, 그동안의 어떤, 그, 이 태도의 변화나 이런 것들이 상호 충족이 된다면, 예, 남북 정상회담까지도 내다볼 수 있는 그런 조건을 우리가 마련해 주겠다라고 이제 얘기가 나온 건데 일단 우리 통일부하고 청와대는 긍정적인 시그널로 일단은 평가를 하고 있습니다. 다만 이게 정말 남북 남북 간의 어떤 관계 개선으로 실제적으로 이어질 것이냐에 대해서는 전문가들이 다소 좀 부정적으로 보는데 왜냐하면 김여정 부부장이 얘기를 하고 있는 게 결국은 자신들이 이제 탄도미사일을 발사한다든지 이런 이제 이 대북 제재와 관련돼서 일정 정도 완화해 주는 게 필요하다라는 얘기를 사실상 이 메시지에서 한 거거든요. 예. 그래서 이전과 관련 해서는 미국의 입장도 필요하고 미국의 태도 변화나 이런 것들이 같이 이어져야 될 필요가 있기 때문에 이 관계에서 이제 진전이 필요한데 그 진전이 앞으로 가능할 것이냐 아직까지는 이제 전망이 엇갈리고 있는 상황입니다.
1: 미국 같은 경우는 북한의 비핵화를 우선적으로 지금 선결 조건으로 제시를 하고 있기 때문에요. 예. 참 쉽지 않은 그런 상황입니다. 다만
2: 원론적으로는 뭐 음. 북한의 우리는 적대적이지 않다 이렇게 얘기를 하고 있어서 예. 뭐 기대를 안 하지 말아야 된다 이런 건 아닙니다. 하지만 또. 그렇게까지 낙관만 있는 것은 또 아닌 것 같습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.